Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Good morning. Come with that. Nu undrar ni varför vi låter så ansträngda det för att vi har nu sagt god morgon och god middag tre gånger. Och nu börjar vi. Nu är det så minerad mark, det kan vi inte gå någonstans. Ja. Nu får du, Nej, nu får du börja, du Vi ska börja nu, jag vet inte. Och ni som har missat då, våra andra inledningar kan vi berätta. Först pratade vi om att jag var gammal och att Lina kände sig gammal, vilket är jättelöjligt. För hon är bara 39 Andra försökte vi prata om vädret och oska. Och så kom vi på att det var inte bra heller. Sen hade vi ett jättebra vi intro. Men då glömde Gunilla sätta på inspelning. Ja, så just det. Och så hade vi ett jättebra igång. Och då var jag orolig för att inte min inspelning var igång. Och ja, det, det blev inte bra. Men välkomna. Så glad att ni är med oss idag igen. Vi ska prata om syskon idag. Ja. Och då är det så här. Jag vet nu har jag lärt mig att Lina är äldst av tre. Jag är också äldst av tre. Mm. Um, och, men vi ska prata lite om det kan vara rättvist. Om man kan vara rättvist mellan barnen. Vilket jag har funderat mycket på. Då blir det ju att man går tillbaka till sin e- Var det rättvist i din familj? Uh, oh nej. Liksom. Nej, nej. Oh, oh nej. Vilket betyder <laughs> att... Eller ur något perspektiv du... kanske, men inte ur mitt perspektiv som stora syster. <laughs> Berätta mer. <laughs> Nej, men det är ett sånt otroligt intressant ämne vi ska prata om idag, Gunilla. Jag känner mig väldigt tudelad mm. det här. För jag, jag inser nu när jag har förberett mig inför det här avsnittet att, att mm. jag, jag resonerar på ett sätt nu som mamma. Och ett helt annat sätt när jag tänker tillbaka på hur jag tänkte då när jag var, bodde hemma som barn och stora syster. Okay. Uh, och jag, vet, jag har fortfarande liksom inte landat, det ska bli spännande att se vart vi landar idag, om det går att landa <laughs> någonstans. Men, <laughs> men frågar du mig hur jag upplevde saker då, när jag var liten och mm. hade två småsystrar. Och jag hade en förälder som säkert utifrån sitt perspektiv tyckte att alla skulle ha det lika. Uh, och Aha. då pratar vi det här... Uh, Ja men traditionella socialdemokratiska millimeterrättvisa och då inte utifrån någon form av förutsättningar, behov, önskemål, ålder Aha. utan millimeter exakt lika. Vilket var att ni gick och la samtidigt eller var, var då? Nej men kanske inte så men jag, jag kom, det som var tydligast för mig då och kanske viktigast också när man är barn. Det, man mäter ju eller jag mäter, jag tror att de flesta mäter rättvisa i presenter. Julklappar ah. och födelsedagspaket. Eh, Absolut. <laughs> ja. 
Bara man... Jag behöver ärligt talat Vad andra kan mäta upp... sina föräldrars kärlek Ja, precis. På. Den enda råvalutan man har. Ja. Mm. <laughs> och då tänker jag upp till en viss ålder så räknar man säkert i antal paket. Och sen så när man börjar bli lite äldre, som jag då blev ja. ganska stor snart eftersom jag är så pass mycket äldre än mina syskon. Så börjar man ju liksom uppskatta värdet och insåg liksom, aha. Nu har jag kläckt mamma och eh, deras budget här. Mina föräldrars budget. Eh, Okej, okay, det är en 500 De köper mm. någonting var för 500 kronor. Och det är det vi får mm. när vi fyller år. Eh, och i julklapp. Eh, mm. Jag fick oftast en grej och mina småsyskon två grejer. Eller tre grejer, så lite mindre. Men eh, då vet Vilket jag... Vilket är ganska typiskt för när man är äldre så kostar det lite mer. Liksom ja, det man vill ha. precis. Vilket i min fall eh, på eh, 80-talet var en busnell väska. Mm-hmm. Heter det det? Bussnell, mm. det är något sånt märke. Jag fick eh, en kopia. Jag menar, herregud. Det hör ju. Ja. Vilket svår barndom jag hade. Ja, och stackars ja. Mm, mm, ja. Nej men 500 så det var rättvist. Nej men så jag kan mm. tänka mig ur ett föräldraperspektiv då att det, det låter ju rimligt att man säger okej okay, nu, nu har vi en total budget vi har tre barn vi delar, då, vi delar budgeten på tre och sen så får mm. de julklappar för, för lika mycket alla tre. Ur ett ja. stora systerperspektiv så kändes det ju helt uppåt väggarna att jag som 16 skulle få lika mycket som min fyraåriga lilla syster där. Jag tyckte det var, det var, det var så sjukt orättvist. <laughs> men, men vad i ditt 16-åriga huvud backade du upp det med? Liksom att du som hade levt så mycket längre var värd mer eller? Nej men jag hade ju, jag hade ju framförallt större önskemål och större behov av nya saker tyckte jag ju då. Eh, alltså när jag... <laughs> den lilla människan skulle vi leka med en kotte. Ja, precis. Skulle ju ändå vara lika glad. Ja. Nej jag vet ja. inte men eh, det är väl svårt att säga. Nej jag, jag vet mm. inte. Nu, jag, jag rallerar lite nu. Men, men jag, jag, jag kan ja. tänka mig att som barn så, så resonerar man ju ur ett rättvise perspektiv på ett helt annat sätt än vad man gör som förälder. Mm. Hur upplevde du det när du var, när du var liten och hade jag, syskon? Jag, jo för jag, jag grundade när jag var liten och hade syskon. Jag, var liten och, <laughs> jag har tagit ord fortfarande i mina syskon. Ja. Um, det är, det är exakt tre år emellan oss. Det är tre år mellan mig och min syster. Och så tre år till min bror. Och så att det är sex år mellan oss. Um, och jag... Det jag kommer inte ihåg. Men, men jag är ganska säker på att det var väldigt precis så rättvise. Och det, liksom att man fick ungefär för lika mycket. Och det ser jag ju nu idag. Liksom, hur det har på något sätt fortplantats i. Hur vi pratar om... Till exempel att min dotter nu tar examen. Och då pratar vi om förra kusinen som tog examen. Ja men då fick han 500 av oss. Ja men då får hon 500. Mm. Du vet, så att vi syskon pratar om att ja, men det är 500 vid examen. Och, och för mormor och morfar är en annan summa. Men det ska vara samma för det ska vara rättvist. Mm. Så att det, det finns det. Och, 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 och det, måste, det måste ha varit så också. Eh, att man höll i det. Men sen kan jag ju säga att över åren. Så, och där tror jag det börjar, det kan bli lite svårt att hålla i. Det är, över åren kan ju en familj få bättre ställt. Mm. Och så var det ju säkert i ditt fall eftersom jag nu vet att du växte upp först med en ensamstående mamma. Mm. Enastående. Mm. Eh, och, och sen så blir det bättre ekonomi. Men det är klart att då fördelades det på tre. Men jag upplevde lite grann att med, till exempel... 
Ett exempel. Jag ville börja rida. Mm. Och det var väldigt dyrt. Och det sa mina föräldrar nej till. Medan min bästis fick börja rida. Mm. Nu hör till saken att jag tror att det var en välgärning på många, många nivåer. För jag, var, jag tyckte att det luktade illa istället. Och jag tyckte att, jag tyckte, jag tyckte att jag var rädd. Jag tyckte att det var lite obehagligt där. Eh, och det, när vi pratade om det jag och min mamma en gång så sa hon det att, att hon sa någonting och inte om att hon hade läst det att jag var rädd eller att jag tyckte men hon sa du verkar inte så jätteintresserad sa hon mm. men min syster fick börja rida och där tror jag att det var liksom en skillnad mellan att, att det fanns mer pengar och kanske att hon hade starkare intresse men att det fanns mer pengar tre år senare jämfört med när jag Ville. Det tror jag faktiskt. Jag tänker över tiden så fanns det mer pengar och då blev det mer, mer kanske mer att man kunde göra dyrare saker, åka på resor och sådär. Är det orättvist eller rättvist? Jag inte. Mm. Det, det, jag, jag tror att det är ju liksom, det är lättare precis för föräldrar också kanske, tänker jag ibland, att mäta i pengar. Men vi har betalt lika mycket men tänk på en annan sak. Vad gör man om, som du som har tre barn, om ett av barnen börjar med en sport som du tycker är aptrist mm. och ett annat barn börjar med en sport som du tycker är jätterolig? Mm. Där du kanske har en fallenhet eller kanske kategori börjar bli tränare i och sådär. Är det rättvist? Mm. Ja, precis. Jag menar, pengar är ju en valuta. Men jag tänker att det är en valuta ja, som säkert är mer eh, värde idag i alla fall. Även om det kanske, jag kanske hade önskat den valutan mer när jag var liten. Men jag tänker att föräldrars engagemang liksom, och, för, och ja, men tid, tid eh, är ja. ju mer värt, tänker jag, eh, för barnen idag. I alla fall för mina barn som jag inte riktigt har lärt värdet av pengar än. Liksom, utan de, för dem, de är ju liksom... Vi, och jag, jag tycker det är verkligen på gott och ont men jag försöker ta bort pengar eller vi har försökt ta bort pengar som en faktor så mycket som möjligt inte så att vi mm. ger dem allt utan snarare okej okay, men ni får en aktivitet var så att säga och sen så är det skitsamma om de vill om de vill gå på fotbolls, i fotbollsskola på 300, för 300 kronor om året eller om de vill eh, gå på någon jumpskol på någon parkour för 2000 per termin eller, mm. alltså det viktigaste mm. för oss är att de hittar någonting de tycker är kul eh, och mm. sen är det klart att det blir en, en annan snack om alla tre väljer en, någonting jättedytt men i och med att de inte har den upp, uppfattningen än så tycker jag inte att de ska Nej. bli liksom straffade eller, eller straffade men du förstår det mm. ja jag vet jo, men, då, men, men säg nu då, när de blir äldre och så blir det så då att en av dem sysslar med en sport som du tycker är roligt eller någonting som du vill engagera dig i. Alltså, eller så nu kan det ju vara så att du till motsats från mig då även kan f- jobba upp ett intresse för tråkiga saker också vilket jag inte kan. Alltså, gud. Men du kanske kan det, så du kommer att stå där vid den tråkiga sporten och vid den roliga sporten lika mycket. Men, men, men jag hade ju inte det i mig. Och då, då, är det, då är det den där, liksom, vem får vara mest? Och det såg jag i min familj. Att jag höll ju på med fotboll. Och min syster är på mycket med ridning och hästar och sådär. Och min bror spelade bandy och min pappa är bandy. Han var bandytränare och det var liksom... 
an, min brors sport blev just liksom väldigt mycket min pappas engagemang i. Var jag avundsjuk på det? Nej, men jag kan konstatera att han valde det som var lite roligare. Å andra sidan hade jag velat ha honom i min fotboll. Det är jag inte så säker på. Mm. Men, men, men som förälder också, man måste ju få ha intressen, eller? <laughs> ja, absolut. Jag, jag, jag tänker att det viktiga är att man hittar någonting med, med varje barn som man, som man kan engagera ja, sig i oavsett vad det är. Det behöver inte vara en sport, liksom. det kan ju vara något annat också. Nej, ja. Då får man väl hitta någonting bara hon och jag, att ja, men gå och fika till exempel. Det kan ju där bli våran <laughs> grej till exempel. Det kanske var därför du fikade så mycket, Gunilla. <laughs> det är det så jag fikade så mycket. Där hittar vi svaret. <laughs> Mm, det kan ju också vara för att jag tycker om bullar Det kan, kan också det. Nej men, men jag menar vad jag liksom, Sen så ja. Det är så himla många parametrar Om jag bara får flika, ja. flika in här För jag tänker också ja. som du och jag då Som stora systrar Och jag tänker på våran första då som vi har hemma Alltså vi blir ju också lite av testballonger för föräldrarna oh, liksom. ja. alltså det, det blir man chansar ju väldigt mycket så här. nu handlar det ju om nu, vi sätter ju nu standard med våran liksom, stor tjej, för hon bryter ju ny mark liksom, inte varje vecka, mm. men varje månad så händer det någonting, mamma mm. får jag sova över som kompis, ja jo det ja. borde man väl få när man är så gammal som du är, varsågod liksom. mm. eh, mamma kan jag få börja få veckopeng Uff, när börjar man få det då och hur mycket ska man ge då eh, ja. och okay. sen så säger hon mamma får jag vara ute till elva mamma. Ja, liksom, mamma får jag mobiltelefon. Eh, oh. När ska man börja med det? Och så vidare. Mm. Så att man, hon blir ju våran testballong. Liksom mm. så, som jag var i min familj så att säga. Och sen så kommer ju nästa, mm. nästa eh, syskon. Och då har man ju där, någonting att ta spjärn emot. Då kan, man ju liksom, då kan ju de börja mm. argumentera för att de ska få mer eller tidigare. Eller mm. sådär. Men då kan jag säga en sak som mina föräldrar gjorde som var väldigt bra. Och det här är, när jag var 16 ville jag flytta hemifrån. Jag ville, jag eh, hittade, det var faktiskt när jag var 17 och då hittade jag ett gymnasium på en annan ort som jag ville gå på. Och då fick jag flytta hemifrån. Då hjälpte mina föräldrar mig, stöttade mig i det att man, man eh, ja, vet, hitta lägenhet. Och, och en, ja, man är klart att jag själv fyllde i papperna för att få extra studiebidrag för man, får, man fick en hyres... Eh, hyreshjälp och sådär. Men då, de var väldigt stöttande. Men när min syster ville flytta hemifrån tidigare, då sa de nej. Därför att då, och det har mamma sen när vi pratade om. Och de hade kände verkligen att hon, hon var inte färdig för det. Mm. Men jag var det. Och så där är det ju det där. Vi är det äldsta barnet. Det är en testballong. Absolut. Jag hade väldigt lite regler. Otroligt mm. lite regler. Och det tror jag att de sen fortsatte med de andra två och kanske med nu efteråt kanske jag tänkte att vi kanske skulle varit lite mer individuella i detta. Mm. Men, men lite såg de ändå liksom till vad man var någonstans och vilka behov man hade innan man bara tog vad ettan hade gjort och applicerade på tvåan. Men det är som du säger, då har man någonting att ta spjärn emot. Ja, faktiskt. det måste ju ha fördelar för småsyskorna tänker jag då. Då kan de ju de se ja. utifrån hur utfallet blev här. Eller, av, ja, eller? eller så är det så att det är hämmande. Mm. Förstår du, om det inte hade gått bra för mig Då kanske mina föräldrar har varit ganska stränga För tvåan och trean Eller hur? Vad tror du det gick så bra och för oss? Det... Ja. <laughs> Gud, himmel, vad bra det gick Nej men då är man ju strängare Och så, så liksom Jag menar tvåan kanske är jätte Har kanske helt andra kompisar och, och de kanske bara läser poesi Hela kvällarna och kan mycket väl 
och dricka te fram till tolv. Medan jag kanske gjorde helt andra saker som mina mm. föräldrar inte vill att tvåan ska göra. Förstår du? Mm. Så jag menar någonstans... Och där är det ju... Nu pratar vi om jag är en av tre, du är en av tre. Och där pratar man ju lite grann om det här med att äldsta barnet är det här liksom. Fram, framåt. Ta för sig. Mm. Och så trean är den här liksom bebisen alltid. Och tvåan är lite bortglömd i mitten. Mm. Och, och om det nu har blivit en sån stereotyp så måste det ju också betyda någonting att två där mitten är lite bortglömd. I mitt fall kan jag ju säga så här att jag och min bror hade jättemycket öroninflammationer. Mm-hmm. Jättemycket. Och vi åkte in och ut på sjukhus och fick rör i öronen. Och på den tiden då, för jag är ju så gammal, då trillade rören ut stuplöst. Liksom. Jag hade inga öroninflammationer så länge ö, ö, de här rören satt. Och så trillade de ut så fick jag inflammation så fick man åka och så fick man operera in nya. Mm. Och, och då kan du ju tänka dig att ha liksom en stora syster och en lillebror som hela tiden är sjuka. Mm. Vad blir det över för den i mitten då? <laughs> ja. Ja. Hon fick ju bara hålla på att ta hand om alla gissar. Eller jag gissar att jag gissar att hennes roll var att inte, 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 inte bli sjuk. Mm. <laughs> Eller inte, inte ta så mycket plats. Inte stöka så mycket kanske. Mm. Eller slå sig fram för att överhuvudtaget få uppmärksamhet av dessa ja. stå- syskon som hela tiden behövde mamma och pappas. Ser du att, att det är annorlunda mellan dina tre? Liksom, att, att den i mitten där får, får liksom... Jo men det, det tycker jag. Och framförallt mm. för att mm. i och med att vi bara är två vuxna och tre barn så måste vi ju nästan alltid klumpa ihop dem. Antingen tar du sto- de två stora tjejerna och åker iväg så tar jag den lilla. Eller tar du mm. de två små tjejerna och åker iväg så tar jag den stora. Eh, för att en... Så hon är både stor Ja, hon får alltid lite... klumpas ihop. Liksom. Mm. <laughs> men jag tror... Jag tror jag, jag, vem var? Det var Ebba från Sydow tror jag. När jag, när jag, gjorde, eh, när jag intervjuade henne så, så, så tänkte jag stackars detta mellanbarn. Men hon sa, men det är ju... Hon, hon vände hela mitt, vände hela mitt mm. synsätt på det och sa att men det är ju mellanbarnets supergåva. Att de får vara både stora och små och de lär sig att mm. hantera alla möjliga situationer och det sociala spelet både med äldre och yngre. Och jag tror det verkligen det. Jag tror mm. verkligen det. Jag har bytt perspektiv helt på det. Våra, våra mm. sig är ju den mest sociala, socialt kompetenta i alla fall vad det verkar som just nu och kan verkligen föra sig och älska sammanhang. Hon kan vara både superstor och jätteliten fortfarande och, och älskar att hänga med både stortjejer och små, små Ja, ja, men då är det så. en superkraft. Men jag ser det mest som att den här lilla människan får liksom försöka hitta liksom ett, någonting som är den människans mm. i fred. Mm. Du är. Ja. ja, men det kan ju verkligen vara ja. både och, tänker jag. Och sen pratar man om att de där mellan också är, är duktiga på medel. Och det är som du säger, social kompetens. Mm. Um. Men det som jag har klurat väldigt mycket på, och som, som vi är inne och tassar lite på nu, det är ju att och det är väl någonting som jag försöker som förälder nu. Eh, ja men försöker göra skillnad. För, för jag lärde mig ju då denna millimeterrättvisan. Jag, jag, jag gillar ju inte den själv. Jag tycker att det är ju bättre att vi ser det utifrån barnens behov och deras önskemål. Mm. Och sen så får mm. man liksom anpassa rättvisan. Att om alla får liksom lika vad de vill ha lika mycket eller kämpa lika mycket så att säga oavsett om du har lätt mm. för dig eller om du har svårt för dig och om du kämpar lika mycket ändå ni, ni kommer ju nog helt olika resultat men ni ska ju bli belönade för att ni kämpar så att säga. I den här mm. familjen är det ju väldigt olika valuta på, alltså det är olika valuta på vad som faktiskt 
är viktigt för dem. Eh, och då, mm. om man tar mina stora tjejer då, till exempel. De två eh, sakerna det bråkas allra mest om, om i det här huset. Det är ju för stora tjejen. Hon vill ha skärmtid. Hon vill sitta och spela eh, med sina kompisar mm. eh, i, på sin iPad. Eh, och det är liksom där det bråkas om med henne mest. Hon ska spela, hon ska hela tiden mm. spela. När hon inte spelar så vill hon spela. Och när hon spelar så ska hon inte sluta spela. Det är liksom där det handlar om. Mm. mellan tjejerna är så här, ja ja spelar en halvtimme och sen är det bra det är liksom ingen, mm. ingen big deal om, om det är det som är mm. valutan liksom. mm. men mellan tjejen då hennes eh, svaga punkt eller eh, sweet spot eller vad man ska kalla det det är mm. ju liksom godis eh, där, där, mm. där har inte hon några gränser hon vill ha eh, godis varje dag i veckan hon vill ha liksom eh, hel, ställer du en stål, skål på bordet hon kan inte sluta äta medan då stora tjejen hon tar tre stycken säger nej tack jag är, jag är inte hungrig eh, så att de har ju en helt olika bara för att ta två exempel liksom, bara, ja, ja. hur ska man sätta en gräns som passar alla här det går ju nej, liksom inte det går ju inte och där är det ju den där grejen då att, att man att man jag menar de har olika behov och då måste man möta de behoven mm. Och, det, och rättvisan då är väl då i att man möter de behoven. Ja, för det går ju, det går ju liksom inte att liksom säga okej, okay, men om, om, att, att behandla alla lika här skulle ju vara att ja, men då belönar vi dem med att då får de spela eh, på sina iPads Nej. i två timmar bara för att bra jobbat eller då ska ni få gå och välja en varsin lördagsgodispåse eh, en extra stor nu för ni har varit så duktiga. Nej. Det blir ju liksom inte samma... Nej, Nej för, du, för om du ska ha den grejen som är viktig för dem som incitament för att för något, någon beteendeförändring ja. som det så fint heter <laughs> eller som en belöning mm. Nej, då måste det ju vara mer iPad-tid än godispåse jag har hört att det är inte så bra att belöna med mat Nej, jag vet men, <laughs> ja, men, lyssna på mig vi pratar ju ändå om frö, 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 kungen av fika liksom. mm. I, vi, vi har pratat om det förr i min familj fikar man när det går bra och när det går dåligt det, det finns alltid en anledning att fika och gå någonstans som fika med sin mamma. Um, men hur resonerar men, du då som förälder? Liksom? Mm. Vad, vad är rättvisa hemma hos er? Och ibland, ja, och ibland undrar jag om också... Därför att det är... Nu säger jag, för jag har tur att det är sex år mellan mina. Mm. Så är det så svårt för dem att jämföra sig med varandra. Mm. Vad som är rättvist eller inte rättvist. Problemet är ju att man inte kommer ihåg. Till exempel om det, om det ska vara ekonomiskt rättvist. Vi kunde inte ens komma ihåg vad vi gav Max i examenspresent. Det ser väl en hel del om oss som föräldrar. Mm. Eh, verkligen, liksom, man, jag kanske borde skrivit ner det någonstans. Men vi, nu fem år senare kan vi inte komma ihåg Nej. vad vi gav honom. Vilket gör att det blir väldigt svårt att bli rättvis nu. Eh, och där tror jag att vi, vi skulle kanske ha gjort lite jobb. Men, tror du men... stora syster kommer ihåg? Tror du hon kommer jämföra? Nej, nej, nej hon kommer nej. inte heller ihåg. Hon kommer inte heller ihåg. Nej, nej. Kunde inte bry sig mindre. Um, men det är... Men, och så, nu går jag tillbaka till det. För jag menar, den ekonomiska rättvisan är ju så enkel. Men det var verkligen så. Jag måste nog säga det. Att, att det, man fick det som var en, den grejen som var viktig för den. Om det var så. Och det, det kan ju inte vara samma. Mm. Men man tänker liksom... Varför blir syskon bittra på varandra? Mm. Eller liksom, vad... Och det, där måste jag säga vad jag har hört är ju folk som upplever den ekonomisk orättvisa att mm. någon får mer. Och det kan vara saker som sårsplit bland vuxna syskon. Mm. Att man upplever att något barn är 
förfördelat liksom får mer. De berömda arvstvisterna. <laughs> ja just det. Ja. Vi hade faktiskt en diskussion om det här om dagen i vår familj och nu outar jag min man här men han trodde verkligen att man kunde skriva bort arvet till sina barn. Jag var tvungen att förklara för honom att man kan inte ta ifrån barnen arvsrätten. Mm. Jag vet inte om han såg besviken ut, jag tror inte det. <laughs> men han såg väldigt förvånad ut och han frågade sen, varför skriver man då testamentet? Mm. Och det var ju en intressant fråga, måste jag säga. Mm. Det, jag sa att man kanske vill dela upp lite, men det måste vara lika. Mm. Uh, men, nej, men inte arvskydd, men också liksom saker man kan göra under sin tid som förälder. Att man kanske hjälper någon till något boende eller uh, uh, sådana där grejer mm. kan vara svårt. Att man hjälper någon, liksom ställer upp bakom lån till bilar och, mm. och sådär. Det kan ju så splitt. Men sen, och sen är det väl också att, att många kan tänka så här att, att något syskon var ett favoritbarn. Mm. Och det vill man ju inte Nej. ska hända. Så där är det väl kanske, och då blir det ju så här, då kan man ju ha ett barn som inte behöver så mycket. Mm. För det finns ju de som inte liksom har samma behov av en av bekräftelse eller behov av att köra. Eller, som är kanske inte det. Och då kan man ju bli lite, och där kanske jag är lite grann då att ett kanske behöver mer än det andra. Mm. Är det rättvist? Ja. Ja, och jag tänker också ja. att det blir så himla, jag har alltid så väldigt stor prestige i, och rätt eller fel, jag vet inte, men, men just i det här att jag ska kunna klara mig själv. Alltså, jag flyttar hemifrån från dagen efter jag, bokstavligt talat, bakis, dagen efter jag vaknade upp från studenten så flyttade jag till min lägenhet, så att säga. Mm. Och sen dess tror jag inte eh, om, ja, jag kanske har tagit något litet lån någonstans på några hundra lappar eller tusen lappar. Jag vet inte. Mm. Jag, men men jag, jag tror faktiskt inte att jag har gjort det. Eh, utan jag har liksom Nej. satt det som en prestige. Att jag ska arbeta, jag ska plugga, jag ska ha en inkomst så att jag kan klara mm. mig själv. Eh, och, och, och det ska. Men, men vad händer sen då när man. Om, om, och, och det är väl fint. Det, liksom, det behöver man inte lägga någon värdering i. Men, utan det är ju återigen det här med olika behov. Sen kanske det kommer ett, ett syskon i nästa tur som behöver mer hjälp. Antingen har, mm. är de lite mer risktagande så de chansar lite mer eller går på lite lust. Eller oj, då, nu drog jag ut iväg. Drog, alla mina pengar försvann på en resa här som jag gjorde mm. i tre månader i Sydostasien. Kommer hem. Mm. Oj, nej, jag har inget råd med lägenhet, mamma. Eh, sådär, eller, eller någon mm. som kanske blir sjuk eller som inte har samma förutsättningar ja. liksom, eh, hur ska man behandla detta lika liksom? oh. för man vill ju inte heller straffa och, någon som, som nej, då, <laughs> klarar då, sig själv nej, så att säga, eller som nej, är duktig och, och, då, nej, det, och där, har, där är det nästan som och det, det, nu är vi tillbaka i ekonomi igen, ja. eller hur? Ja. liksom och vad gör, liksom ska man då inte hjälpa någon som kanske behöver lite extra hjälp. När den andra inte behöver hjälp. Mm. Så säger man till den, Nej men du får det inte. För att vi kan inte ge din storebror. Mm. Men, men då kan jag ju säga en sak. Som jag gör nu då. Mm. Faktiskt. Det är det att vi skickade ju Max till Sverige. Eller? Han bestämde sig för att gå på universitetet i Sverige. Mm. Och det vet vi alla är gratis. Mm. Det är inte det att gå på universitet i USA. Nej. Och det är en diskussion som vi har haft med vår dotter Lilo. Att om alltså, det vi kan bidra till hennes utbildning. Det måste vi också ge till Max. Mm. Det måste vara rättvist. Vilket gör att hon liksom, 
vi, det, kan inte, det, det blir hälften av vad för att jag menar, säga att vi kan avstå x antal pengar per år då mm. till utbildning då blir det hälften till Lilo och hälften till Max för han ska ju inte straffas för att han tog den billiga vägen så det är ju svar på din fråga då mm. gör jag ju kanske rätt där mm. det är ju inte rättvist liksom att Ja, Nej, ska... och, men jag tänker det, det blir samma resonemang även på tiden eller engagemanget om det är där man har som mm. valuta liksom, att, om man har någon som är jätteduktig i skolan klarar sin läxa själv ing, ingen fara mm. och sen så har man två småsyskon som behöver hjälp, hjälp, hjälp hela hela tiden och då kommer de ta upp mitt engagemang mm. och min tid och min närvaro med mm. de här barnen mycket mycket mer än hon som klarar sig själv då. Mm. Eh, och, och jag vill ju inte straffa henne heller med att, och det betyder, vad betyder det? Jo men då får inte hon min uppmärksamhet någonting. Du, du, du vill inte straffa henne genom att tvinga på ditt läxhjälp? <laughs> Nej men jag tänker att hon ska ju få lika Nej. mycket tillgång till mamma ändå mm. fast, hon, ja. fast hon är duktig. Men där... liksom. Där rör vi ju vid säkert det som många, som, som jag också sett på nära håll. Till exempel om man barn som inte mår bra. Mm. Och um, här har jag sett liksom kompisar och det finns någon som inte mår bra i familjen. Och det kan ju vara en vuxen och det kan vara ett barn. Och då blir, man, då blir ju ens behov, resten av familjens behov och sidosatta. Vad jag då har sett är att när väl det barnet eller så mår bra igen då kommer saker som har tryckts undan liksom, då är det som att det andra barnet liksom kommer upp och vill, behöver mm. på något sätt så att det jämnar ut sig men det är kanske inte är ett svar på din fråga men där tror jag liksom att vad det, liksom, det är som vi sa innan då får man väl hitta andra saker att ge tid till det här andra barnet men som förälder kanske man inte kan vara rättvis vad det gäller sin tid för vissa behöver mer sen det finns ju de som är duktiga på att ta mer mm. Det kan, ju, kan jag säkert uppleva. Det kan jag tänka mig att man mellan syskon tycker det är skitjobbigt. Att det är en som hela tiden mm. inte kan, inte vill, du vet det där, liksom, utnyttjar föräldrarna. Mm. Men kanske att man som syskon har mer förståelse när någon verkligen behöver hjälp. Mm. Ja, Eller? verkligen. Jag, jag tror det kan bli mm. otroligt destruktivt. Och, och det grundar sig ju det här vi var ut, ja. inne på tidigare, den här missundsamheten, kanske avundsjukan, över ja. att någon... Att jag får aldrig tid. Nej men okej. Men om jag, då, om jag då blir ute och blir en sån här strulputte liksom på stan. Ja men då mm. minns han. Då kommer mamma när jag ringer. Alltså ja men du. Alltså, då, då tror jag mm. det verkligen kan gå. <laughs> att man ja. får rätta upp det där senare kanske. Ja, kanske, ja det kanske man var. Men just ja. Men sen också för nu. Du och jag har ju tur. För vi har. Jag har två barn. Du har tre barn. Och det är inga. Vad jag uppfattar liksom. Mellan oss. Inga större bekymmer utan mina bekymmer är mest i mitt huvud enligt mina barn men i alla fall men, men jag tänker när man har kanske funktionshinder i familjen då kan man inte vara rättvis nej Nej, jo, det... man, man måste ju kunna vara rättvis utifrån att man ger kärlek. alla barn lika mycket kärlek så att säga ja, alltså... kärlek ja, men kanske inte tid nej och kanske inte, och det, och det... Och då får man ju utgå från de förutsättningarna som man har och göra nya. Ja. Nu får vi bestämma familjens, fami- våran familjs regler för rättvisa. De här förutsättningarna har vi. Alltså nu, ja. nu ser det ut så här. Ja. Vi kan inte mäta rättvisa i tid. Det går inte. Eh, vad, vad ska vi Men... mäta rättvisa i? Liksom? Alltså hur kan vi kompensera för det? Mm. Har, ni, har ni haft någon sån snack om vad, vad dina barn tycker är rättvist och orättvist? Du som har lite större barn. Mm. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nej, och det har aldrig varit någon sånt liksom ut, utspel om att det inte är rättvist. Jag tror att i, i vårt fall hade det väl hand, handla, eh, handlat om att det inte är rättvist gentemot andra. Och det har varit... Eh, min dotter gick på en privatskola eh, tre år på mellanstadiet. Mm. Där det fanns pengar i en sån mängd liksom bland klasskompisar som du kan inte... Liksom, det är en, en värld som man som svensk inte möter. Mm. Man gör inte det. Det, 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 det är obegripligt mycket pengar. <laughs> ja. Och det är en, en livsstil som är som man igen som svensk inte möter. Eh, faktiskt. Mm. Eh, där du blir, det, är liksom, det finns inga problem som inte går att lösa utan man kan kasta pengar på det liksom. allt går att lösa hunden uppför sig inte hunden får åka på specialträningsläger toaletten ligger fel vi flyttar den 10 centimeter det är verkligen alltså det var jag var hemma på ett ett Halloween party där det kanske var så här tio vuxna inbjudna det var en partyplaner liksom, som tog hand om partiet som var där och, och koordinerade. Det fanns en buffé för barnen på övervåningen. Det fanns en buffé för vuxna på undervåningen. Det var serv- folk som serverade oss tio vuxna. Fast det var ett minglingparty. Det var folk som tog emot våra jackor. Mm. Man bara, men det är ju vi. <laughs> liksom. Ja. Det var... Det... Och då var det diskussioner liksom om eh, senaste iPhone-modellen och senaste eh, liksom att eh, vi köpte inte till exempel en MacBook åt min dotter. Vilket liksom hon tyckte var konstigt för att alla andra hennes kompis hade ju inte börjat vänta till de fyllde år eller till en födelse eller så här, till jul eller någon eller spara ihop själv. Mm. De hade ju bara, det hade ju bara funnits sen när de kom hem. 
Liksom. Mm. Och då blev det, så där blev det att det var orättvist. Mm. Och, där, men där, och nu återigen, alltså det är enkelt att vara rättvist när det kommer till ekonomi. För igen, vår son brydde sig inte om Mac eller Apple-produkter. Han har haft PC, eh, han har haft eh, Android-telefoner, vilket vi alla vet är betydligt billigare och betydligt bättre. För det, man får mer för pengarna. Medan vår dotter har velat ha Apple-produkter och det kostar mycket mer. Och hon har då fått eh, spara ihop till det själv. Mm. Alltså hon har fått motsvarande vad han fick har hon fått. Så mm. där har vi varit, där, nu känner jag bara, men där vad det gäller ekonomiskt är vi duktiga. Mm. Sen hoppas jag också då att jag har, men sen har det varit väldigt mycket vad de har haft för behov av mig. Mm. Och där kan jag väl uppleva att det har, där har det varit olika eh, behov av oss. Väldigt olika. Och då har vi bemött, liksom, bemött det. Men då tror jag också att det barnen som inte haft samma behov av oss. Har inte tyckt att det var ett problem då. För att jag behöver inte er. Jag är glad om ni stannar ute ur mitt rum. Mm. Och inte frågar hur jag mår. Nej. Ja. Vet du vad jag tror ställer till det för mig? Nej. Det är alla dessa föräldraexperter som har berättat för mig hur viktigt det är att vara konsekvent i föräldraskapet. Mm-hmm. Mm. Det tror jag. Så vilket betyder att om, om din äldre tjej får skärmtid och så måste de andra också ha det. Och så, ja. ja, och att det ska vara lika. Och att har du börjat med en sak, då, då ska du fortsätta med det. <laughs> liksom. ja, men, men det kan jag men jag är ju ingen expert men jag, jag har provat många olika saker. Som Lilo sa, ni provar någonting Går inte det så gör ni, mots- gör ni motsatta sättet och sen ger ni upp. Och sen, det brukar ta en vecka. Ja. Man får prova lite olika saker. Ja. Men man kanske måste vara lyhörd liksom på om det är någon som känner sig bortglömd utanför. Ska jag ge ett exempel på kanske mitt, ja. mitt mest inkonsekventa, eller vårt mest, nu ska jag dra in robban i detta också. Vårt ja, mest inkonsekventa och ganska skrattretande eh, eh, <laughs> beslut kring, kring en sak när det gäller våra barn. Och det handlar mm. om dop. Mm. Det var nämligen så här att när vår äldsta tjej föddes så beslutade vi att vi skulle döpa henne. Mm. Vi visste inte riktigt varför, ska jag vara är, helt ärlig och säga. Ingen av oss är, är speciellt troende, men man är inte med i Svenska kyrkan. Eh, men det kändes som att det ska man ju göra, liksom. Mm. Eh, och framförallt så var det väldigt sett för våra föräldrar, så, våra familjer, liksom, som inte hade, eh, de bor på väldigt olika delar i landet. Och då tänkte vi, det var ett mysigt sätt att få alla få träffa samtidigt och säga hej till den här lilla tjejen och sådär. Så vi planerade mm. dop och vi genomförde dop. Eh, när vi stod där under dopet under själva ceremonin och, och vi välkomnade henne in i Guds hus och allt det där så kändes det väldigt märkligt. <laughs> vi sa så här, det här, det här det, det känns inte riktigt som att det är vi. Eh, och det känns, vi vet inte riktigt vad vi gör här. Men, 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 nu, nu kör vi på det här. Sen kom tjej nummer två. Eh, och då började vi planera för dop. <laughs> <laughs> och eh, vi funderade på ska vi verkligen göra det här, det kändes jättekonstigt sist. ja, men vet du vad, det viktigaste vi kan göra i föräldraskapet är att vara konsekventa så att nu, hur skulle det se ut med tjej två om hon inte var döpt, men ettan var döpt, så sagt och gjort, vi planerade för dop och vi genomförde dopet, det kändes minst lika konstigt, ännu konstigare när vi stod där andra gången och välkomnade vår andra dotter in i Guds hus men hur kändes det på den tredje? Sedan kom tjej nummer tre. 
Vi, vi planerade inte för något dop. <laughs> eh, och sen så började vi må, må väldigt dåligt för att vi inte planerade för något dop. Eh, och då så började vi diskutera. Men herregud, hur dumma är vi om vi, har gjort, om vi har insett att vi har gjort fel. Med första och andra tjejen. Men sen så ska vi göra fel en gång till. För, med enda anledningen till att vi redan har gjort fel två gånger. <laughs> det, är ju, det är ju helt idiotiskt. Så då valde vi att inte döpa henne. Och nu... Mm. Nu har vi liksom en brokig skara av känns, två helt fel beslut. Att vi har valt att döpt eh, två, men också ett tredje fel beslut. Att vi inte gjorde likadant på alla tre. <laughs> <laughs> och hur deras diskussion kommer bli när de blir stora. Och de ska, ah. jag ska ställa sig svar för detta beslut. Jag har ingen aning om. <laughs> det är, och vilka konsekvenser detta kommer att få för deras terapitimmar längre fram. Men detta är så intressant Lina, för att jag har gjort nästan samma sak. <laughs> för när du, när vi har gjort samma sak. Jag har döpt mina barn. Och jag hade en idé. Gunilla har en idé. Att barnen, att det var väldigt bra att konfirmeras. Och det backade jag upp med att det är väldigt bra att fundera runt sådana här frågor. Om rätt och fel. Jag hade någon slags... Jag kände inte, det är någonting som vi pratar ibland om vad man känner att man inte har gett sina barn. Jag har inte gett mina barn någon slags andlig dimension av livet. Ingenting i någon närhet i naturen eller yoga. Eller jag vet inte, men någon sån dimension, förstår du vad jag menar då? Det här spirituellt med, eller? Ja, mm. verkligen. Ingenting sånt. Så jag hade någon idé liksom, om att det var väldigt bra att konfirmeras. För jag hade i ett, i ett jobb eh, på byrån där jag jobbat med Svenska kyrkan och blivit väldigt, väldigt eh, imponerad av deras konfirmationsundervisning. För det var ju väldigt mycket kroppsuppfattning, vänskap, mycket av de här stora frågorna som man ändå brottas om. Så jag tänkte det kan vara bra liksom, att prata med människor om det i en grupp, liksom. lite grann som terapi. Så jag tvingade ju faktiskt på riktigt då. Eh, vår äldsta son då, eller vår son att göra detta och eh, på ett ganska brutalt sätt skickade iväg honom på ett konfirmationsläge eh, och då har ju saken vi bor i USA så jag, vi, jag skickar honom på ett svenskt konfirmationsläge och tycker att jajamensan, det måste ju bli roligt ja, det var ju ingen bra, det var ju ingen bra han är ju inte någon lägerkille jag förstår inte liksom äh, så dumt och då gick jag runt och sa liksom att du behöver inte konfirmera dig. Men du ska, man ska gå igenom undervisningen. Man behöver inte göra det där sista. Men, men det är bra. Liksom. Jag menar, det släppte vi ju hundra procent. Liksom det har jag inte tvingat på det andra barnet. Nej. Så där kan vi ju både säga liksom att man gör saker. som att Det första barnet är ens försöksballong. Liksom, det var rätt korkat. Och hur, hur lätt det var att ge upp liksom den idén om någon slags tonårsterapiandlighet där liksom. men uh-huh. det, det är komiskt att vi båda två är liksom någonting kyrkligt liksom. mm. ja, men det, det ingår ja. väl i det där som man borde ha, ha liksom ja. gjort eller att det sitter i någon form av liksom norm här men som man inte riktigt själv tror på eller som man slagit sig Nej, loss ifrån men, liksom. men jag tror fortfarande jag kan säga att jag tror fortfarande eller jag, jag önskar ju det att jag hade gett dem mer andlighet eller mer den dimensionen av livet. För jag tycker själv att den har för mig varit viktig. Men det har jag inte. Och jag kan fortfarande tycka att det är ingen dum idé. Och det finns ju en anledning till att man gör det i den åldern. 
För att man ska prata om de där sakerna. Mm. Och det kan vara bra att göra det med vettiga människor. Mm. Men som sagt. Det jag bestämde ena stunden. Det var, ut, det var över nästa. Och jag kan mycket väl tänka mig att Max tänker att det var rätt orättvist. Att han var tvungen att göra det. Men hans syster slipper. Eller så tänker han snäll som han är. Att jag är glad att hon slipper. Mm. Så kan det ju vara också. Mm. Att man faktiskt bara. Det var, det var inte bra. Nej. Jag är glad att hon slipper. Hur sammanfattar vi detta då Gunilla? Lika mycket kärlek till alla. Lika kärlek till alla. Rättvisa kan bestämmas på många olika parametrar. Mm. Och Skit i konsekvensen. Verkligen. Eller konsekvens. Att vara konsekvent. <laughs> inte konsekvensen. Ja, och, och att vi kommer tillbaka gång på gång. Att det är nog rätt vettigt att vara ekonomiskt rättvis. Mm. I alla, fall I alla fall någorlunda. Om... Ja, men någorlunda. Ja, men jag tror det. Ja. Ja. Om du, ja. Tack för den här Jag vet inte. Ja, jag vet inte. Som vanligt vet jag inte. Nej, inte jag heller. Och jag vet inte om någon vet. Men vi har, vi har gjort vad vi har kunnat den här tiden. Och vändigt och ja, vridit ja, vi... på, på dessa begrepp som är så ja. svåra och kluriga. Men det enda man kan göra det är att resonera kring dem, eller hur? Förhoppningsvis har någon som har lyssnat fått något nytt perspektiv med sig in, kanske. Jag vet inte. Mm. Och om ni har en idé om hur man kan vara rättvis. Så tycker jag att ni ska höra av er. Absolut. Ni mejlar till podcast.lifewithkids.se Lina behöver hjälp. Hon behöver hjälp. Save Lina. Tack för den här veckan Gunilla. Vi hörs. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.